0: Olá queridos, uma boa noite na paz de Jesus a todos Eu sou o Daniel Com muita alegria vendo Uma outra pessoa ministrando aqui, né, conduzindo Há 13, mais ou menos 13, 14 anos aqui Sempre conduzindo louvor, mas louvando o Senhor pela multiplicação Por pessoas novas que chegam com dons e talentos para servir a igreja e a gente, eu particularmente fico com o coração cheio de alegria por ver que Deus faz isso traz talentos, pessoas fiéis, que amam a igreja de Jesus e que fazem tão bem então, louvado seja Deus pela vida da Julie, do Rubão, dessa turma que está servindo domingo após domingo aqui a sua comunidade, você pode até aplaudir a vida deles em nome de Jesus tem sido bênção muito agradecido pela oportunidade de estar aqui e é, louvando a Deus também, a ouvir o pastor Armando E saber que estou sendo cuidado Vou fazer 14 anos aqui em Fortaleza Mas testemunhando de alguém que veio de fora, que chegou aqui E que tem experimentado o cuidado de Deus por meio da vida desses homens de Deus Muito também, muito feliz também pela volta do pastor Zé Edson Cadê o pastor Zé Está ali o pastor Zé Edson, a Edna Fica de pé aí, pastor, fica de pé aí Só para a gente... Olha aí, gente. <risos> Casal amado, pai e pastor passou três meses lá no Canadá, olhando os netos, olhando os filhos, né? E mas estava ligado. Falávamos. Eu acho que cada, cada, toda semana a gente estava se falando, né, pastor? E o pastor como é que tá por aí? Tem orado por vocês? Tem orado pela igreja? E muito felizes por ter o pastor. Edson de volta, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 1, verso do 19 a 27, Tiago, se você tem sua Bíblia, por favor, abra, se você está com seu celular, abra, é, nós queremos meditar em alguns versos da Palavra de Deus, Deixe aberto aí, a gente vai acompanhar é, a leitura desse, desses versos, nós estamos ah, numa série de resoluções, é algo que, é, do, Ano após ano, início de ano, a gente tem sido convidado a refletir, a pensar sobre a nossa estratégia para o ano. E a gente como igreja, como lideranças, pastores, tem se preocupado em trazer algumas reflexões diante da Palavra de Deus ou por meio da Palavra de Deus para que ajude você como membro da igreja, a tomar algumas decisões que são decisões que te levem para mais perto de Jesus, para que você se apaixone mais por Jesus, então tivemos aqui é, mensagens, pastor Armando, Luizão, Bezerra, Lucas, falaram sobre resoluções como entregar tudo ao Senhor, né, primícias tomar uma decisão de realmente seguir Jesus com mais intensidade. Tivemos aí o Bezerra ah, trazendo uma reflexão sobre eu me fazer, eu e você, nos fazermos o próximo de alguém. Então, algo desafiador para o nosso coração. E agora eu quero trazer uma, 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 uma reflexão sobre Tiago, e aqui é mais ou menos isso, eu resolvo praticar, eu resolvo pôr em prática aquilo que eu tenho ouvido com o Evangelho, sobre o Evangelho de Jesus, eu decido então colocar em prática. Então, eu queria te convidar para ler o texto de Tiago, capítulo 1, verso 19 a 27, está aqui no telão, se você por acaso não trouxe sua Bíblia. E é a minha leitura é a leitura no, na versão NVT, então, talvez você tenha NVI ou outra versão, Ara, enfim vamos lá, entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se si a ira humana não produz a justiça divina, portanto, removam toda impureza e maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los, Verso 22, não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizeram, agora eu queria te chamar para Tiago capítulo 2 verso 14 a 26, só virar a página um pouquinho né, a partir do verso 14, Tiago capítulo 2 uh, verso 14 a 26 diz o seguinte, de que adianta meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia aqueça-se, não esquece de aquecer e coma bem mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? como veem, a fé por si mesma, a mesma que produza boas obras, é, a menos que produza boas obras, está morta, verso 18, mas alguém pode, pode argumentar, ora, uns têm fé e outros têm obra, mostra-me sua fé, sem as obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé, você diz crer que há um único Deus, muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo, Quanta insensatez, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa e aconteceu, verso 23, exatamente como as escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo, ele até foi chamado amigo de Deus, vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela fé, Raabe, a prostituta é outro exemplo, ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua palavra com o coração aberto, com temor e tremor. Conscios de que se não for o teu Espírito abrindo o nosso coração e nos dando entendimento Senhor Deus, seremos ainda assim como mortos, não reagiremos. Então Pai essa noite vem com misericórdia e graça, abre os nossos olhos, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, para entender a tua palavra e para tomar uma decisão em nome de Jesus Senhor. Pai, eis-me aqui como um vaso imperfeito, limitado, que depende única e exclusivamente do Senhor. Eis a tua igreja, com o coração sedento, com os olhos, Pai. Vendo e com os ouvidos querendo ouvir. E haja assim em nosso meio, Pai, milagrosamente age com poder em nosso meio, ó Espírito de Deus, toma esse ambiente, tu tem liberdade para agir e para operar em nosso meio da tua maneira, do jeito que o Senhor quer, tudo para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém, paz de primeira viagem são extremamente bobos, eu fui pai, tenho dois filhos, o Theo e o Bruno O Theo de seis anos vai completar sete O Bruno já, um adolescente de 13 anos Mas eu lembro nos primeiros dias Mesmo cansado, menino dormindo, chorando o dia todo E a noite toda também Mas a, nós éramos muito bobos Porque a gente ficava ali pegando o bebê, olhando, falando com ele E quando na verdade ele não estava muito afim de mim Estava afim da mãe que dava o leite materno para ela e o bebê, ele é assim, né? Ele, já desde de nascença, ele não está interessado em quem você é, mas em quem você pode dar, é o pecado, né? Mas é isso mesmo. Mas somos bobos, pai bobos, que olham para os filhos e tenta ver alguma dificuldade, algum defeito. Mas uma coisa que acontece com pais de primeira viagem é se eles, eles se preocupam tanto com os filhos, que ele fica pensando se o filho, ao dormir, está vivo ou está morto então ele se preocupa com isso, ele pode estar cansado o dia todo, ele pode passar a noite cansado, ele pode não dormir, mas ele tem uma preocupação extrema em saber se o seu filhinho está bem, então a coisa que acontece é, ele não dormiu o dia, dia todo e já são duas horas da manhã, ele está tentando dormir, e aí o menino pega no sono, o bebê pega no sono, o que, é que ele faz ao invés de dormir? Ele sente falta do barulho e vai lá ver se o neném está morto, ou se está vivo, ou se está respirando, não é não? Ele entra no quarto devagarzinho ele diz, está vivo ou não está? Ele entra lá devagarzinho, e aí ele vê a barriguinha do bebê para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. O que, é que ele constata com isso? Que o bebê está vivo e respirando, isso traz aquele alívio. Hoje nós vamos falar de fé prática O que é ter fé em Deus? O que é crer em Deus? O que é dizer, eu sou um filho de Deus Eu sou alguém que se converteu a Cristo Como é que, como é que essas coisas se mostram ao mundo A quem está ao nosso redor? Assim como esse, essa ilustração de que a, a, Como nós constatamos que o bebê está vivo É com a barriguinha do bebê para cima e para baixo, assim é a fé em Jesus, para que a fé em Jesus ela seja evidente, ela precisa de obras, eu preciso ver, nós precisamos demonstrar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e Tiago, essa epístola de Tiago, ela trabalha justamente em cima desse tema, fé e obras, mas antes de a gente entrar um pouquinho, deixa eu te falar um pouco o contexto, Por que Tiago escreve sua carta, Tiago é o meio irmão de Jesus, mas é interessante que Tiago não se apresenta assim, se você vê aí no primeiro verso da, da carta, ele vai se apresentar como um escravo de Cristo, e isso quer dizer que ele é alguém que, que, que Cristo é o seu proprietário, alguém que lhe deve, que deve total obediência e fidelidade a Cristo, e ele escreve as doze tribos dispersas de Israel, ele não deixa ninguém de fora, a todos os cristãos do mundo essa carta é endereçada, e os, alguns historiadores dizem que essa carta foi ali escrita por volta de 48, 50 depois de Cristo qual o motivo da carta? O que motivou Tiago a escrever a carta? Tiago escreve para protestar contra o mundanismo predominante entre os cristãos e os judeus que se deixavam envolver facilmente facilmente pela cultura da época, negligenciando assim a lei de Deus. Tiago parte do pressuposto de que está escrevendo a pessoas de fé em Jesus, certo? Ele está escrevendo a crentes, a pessoas que estão dizendo: Eu criei em Jesus. Mas essas pessoas estavam se deixando enredar por algumas coisas. E ele queria que elas soubessem que, primeiro, a lei de Deus é uma lei perfeita. A lei da liberdade as havia libertado do fardo da escravidão. Contudo, esses fiéis viviam entre aqueles que blasfemavam do nome de Cristo e perseguiam os crentes. Embora a maioria fosse pobre, aos poucos, os poucos que eram ricos em seu meio estavam sob a ameaça da apostasia por causa do pecado, da cobiça e do mundanismo. Então, esse é o quadro que está por trás. É isso que leva Tiago, por meio do Espírito, a escrever essa carta. Havia uma ameaça sobre a, a, a postura que um cristão que crê em Jesus deveria viver, deveria é, mostrar. Então, quando você estuda a carta de Tiago, você pode agrupar a, as ideias e temas em pelo menos quatro quatro temas principais, primeiro é provações e tentações, quando você vai começando já o primeiro, primeiro, primeiro o segundo versículo da, da carta de Tiago, você já vê que Tiago já começa falando sobre provações, mas também fala sobre cuidado com os pobres e necessitados, depois, controle da língua e necessidade de sabedoria. Né? Para eu controlar a língua, ele vai explicar e vai nos ensinar que devemos pedir sabedoria divina, sabedoria do alto, para que nós possamos controlar a língua, segurar a língua. E a quarta é a necessidade de viver uma vida de santidade prática. Então, você vai ver esses quatro temas. Mas tem é, um, três, três fundamentos. Quando você olha também a carta, você vai ver que tem três fundamentos principais que Tiago trabalha em círculos sobre isso, primeiro fundamento é Deus, Tiago ele começa a sua carta já tendo como fundamento o próprio Deus, o objetivo ou objeto da fé, aquele que promete e não falha, aquele que nos dá todas as boas dádivas, então Tiago ele caminha por esse caminho, ele constrói seus argumentos por esse caminho, a segunda coisa é fé, ele vai dizer que o cristão de fato ele deve ter fé, e a certeza de quem prometeu vai cumprir, essa fé tem um objeto, e o último, a, a, a terceira é obras, é a prova visível de que você tem fé em Jesus, naquele período, alguns homens não entendiam dessa maneira, sobre como agir de uma maneira que eu confio em Deus, para que Deus resolva a situação, eles queriam agir na força Talvez alguns zelotes judeus estavam ali Querendo uma revolução, agindo na força e com violência Eles estavam prontos para a guerra Vamos matar, vamos reagir, vamos queimar, vamos destruir Vamos subverter Essa era a tônica Por causa disso o anúncio do reino de Deus Que subverte não pela violência Mas pelo amor Estava sendo ameaçado por uma resposta inadequada Daqueles que eram cristãos a igreja estava sofrendo, Tiago tinha plena consciência disso, mas ele nos traz uma visão evangélica de como devemos responder e agir diante do sofrimento, é tanto que ele escreve, meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria, sempre passarem pelo quê? Por várias provações, porque a provação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, Tiago começa dessa maneira, chamando a atenção para como a ação de Deus em nós, como Deus faz agindo por meio das provações. Por quê? Porque a provação é uma ação divina em nós para nos tornar cristãos maduros por meio da perseverança. Se você está passando por provação, entenda, Deus é o teu Senhor e Ele te leva a viver isso para te fazer um cristão mais maduro nele. Não perca essa perspectiva de vista. Vamos para o texto então, Tiago capítulo 1, se está aberto aí, acompanha comigo. Ele vai dizer, entendam isto meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irá a ira humana não produz a justiça divina, portanto, removam toda impureza e maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los, ouvir, não falar, não se irá, Tiago ele começa, antes de chegar à ideia do, como devemos agir, ele trilha um caminho, Ele nos dá um fundamento, ouvir, não falar, não se irá, diante do que os cristãos estavam vivendo, violência, pobreza, abandono, discriminação, responder de forma violenta, seja em atitudes, seja em palavras, era uma opção a se considerar, com certeza, eu tenho que reagir, eu não posso sofrer dessa maneira, eu sou cristão, mas espera aí, eu tenho um limite, é mais ou menos isso que está acontecendo, e tendo em vista um grupo de zelotes, homens lá no meio, dizendo, é, nós temos que responder mesmo, nós temos que se insurgir, nós temos que derrubar esse governo, porque na verdade nós somos o povo de Deus, imagina só. Mas Tiago, como um pastor amoroso, considera a justiça divina como nossa esperança. Ele aponta lá para o futuro. A ira humana não produz a justiça divina. Ele está dizendo, olhem para o futuro, a justiça divina virá, ela vai agir, ela vai agir com todo rigor, mas vocês cristãos, não ajam dessa maneira, ouçam, não falem, não se irem, posicionem-se dessa maneira, ou seja, espere que Deus vai agir por meio de vocês ou por vocês. a exortação é essa, não falem loucamente, não se irem, apenas ouça, ouvir a palavra, agora esse ouvir não deve parar por aí, porque o Evangelho querido, ele exige uma resposta de nós, não é simplesmente ouvir, por ouvir, mas é ouvir para aprender, é ouvir para entender, é ouvir para que essa mensagem que eu ouço desça da minha mente e venha para o coração e me leve a agir de uma maneira que Deus quer… Ouvir, não falar, não se irá. Em Mateus 5, 14, 16, Jesus disse, Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem ao Pai que está no céu. Para que Deus pede boas obras do seu povo? Para que Deus seja louvado. Para que Deus seja louvado. Mas ele continua. Portanto, removam toda a impureza e maldade. Verso 21, ele diz que devemos remover o que não presta. Como Tiago escreve para crentes que estão sendo seduzidos por um pensamento mundano, remover as obras ruins é o primeiro passo para uma renovação. O que estaria de errado com aqueles irmãos? O que, é que está de errado comigo, com você? Aqueles irmãos estavam cirando, tratando os outros com discriminação, não ouvindo, falando palavras cheias de ódio, revoltados, devolvendo na mesma moeda não compreendendo o sofrimento na perspectiva divina, era isso que eles estavam sendo tentados a fazer, e muitos estavam fazendo isso, e aí ele vai dizer no verso 22, não se limitem porém a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário só enganarão a si mesmos, o verso 22 diz isso, aceitar a palavra, olhar a palavra como nossa regra de fé e prática, nossa postura diante da palavra, ele vai dizer que a nossa postura diante da palavra, deve ser uma palavra, deve ser uma postura de humildade, eu só posso aceitar a palavra de fato, de verdade, como ela é, se eu tiver uma postura de humildade, se eu reconhecer que essa palavra é uma palavra de Deus, essa palavra tem que vir não para mim como um... um um estudo onde eu tenho muita coisa para passar e muita coisa para ensinar para que o meu nome seja agradecido de maneira nenhuma essa palavra ela tem o poder de transformar as nossas vidas e nos fazer novas criaturas mas para eu receber essa palavra eu preciso de uma postura essa postura é humildade eu preciso ser humilde para entender que eu dependo do Espírito Santo para entender a palavra de Deus e pôr em prática aquilo que ela me diz para fazer mas ele vai adiante, ele diz, observar, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos, aí ele vai dizer no verso 25, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que? Fizerem. Observar a lei é uma expressão da santidade de Deus Ela não deve ser ignorada Mas amada por aquele que foi alcançado pela graça Aqueles que observam a lei Logo viverão uma vida de santidade Porque a lei é uma expressão do caráter de Deus Deus é santo A sua lei é santa E todo aquele que foi alcançado pelo evangelho Da, da, da graça de Jesus Deseja viver uma vida santa Por isso nós amamos a lei de Deus Porque Deus é santo perseverar diante do dia mal das provações, ele diz, Se, contudo observarem atentamente a lei, mas não só observarem a, a lei perfeita, perseverarem nela, diante do dia mal, com certeza, diante das circunstâncias, das adversidades, nossa fé provada, a observação da lei, a perseverança nessa lei que nos promete vida, com certeza irá produzir em nós uma fé autêntica, uma fé onde o mundo irá olhar e dizer, eu quero isso para mim, porque aí é a verdade, por último, pôr em prática, essa é a maior evidência da nossa justificação, cristãos sempre viveram de maneira diferente, suas reações, suas paixões, suas emoções, serão sempre conduzidas pela maneira do reino, Toda a nossa maneira de viver, a nossa maneira de reagir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver o mundo, ela é sempre guiada pela palavra de Deus que nos faz ver a maneira de Deus. Por isso somos diferentes. Porque o evangelho da graça que abre os nossos olhos e muda a nossa vida, agora nos faz ver a vida de maneira diferente. É por isso que ele diz, irmãos, quando vierem tribulações sobre vocês, não se entristeçam, não se angustiem. Por quê? Porque é Deus quem está produzindo isso Quem está fazendo com que vocês passem por isso Isso é uma perspectiva nova e revolucionária, irmãos O mundo não entende isso Quando nós olhamos isso nessa perspectiva Então nós podemos louvar a Deus Mesmo diante das dificuldades Porque sabemos que tudo que estamos passando É para a glória dEle E Ele está trabalhando em nós Aleluia Aleluia Vamos para Tiago 2, 14, 26. Nesse primeiro momento ele identificou a atitude, né? Como é que devemos agir? Mas a gente vai agora aprofundar um pouco mais. O que é que isso, para onde é que isso me leva? Para onde é que o silenciar, o não falar, o não se irá, o remover, o aceitar a palavra, o observar, o perseverar, o pôr em prática, para onde é que isso me leva? Tiago 2, 14 26 diz De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé Se não a demonstram por meio de suas ações Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, na verdade George Gallup Jr., presidente do Instituto Americano de Opinião Pública Informou sobre a vida religiosa da nação americana Em um trabalho intitulado A fé da América é verdadeira seus estudos haviam mostrado que, primeiro, 81% dos americanos consideravam-se religiosos. 95% dos americanos acreditavam em Deus. 71% acreditavam em vida após a morte. 84% acreditavam no céu. 67% acreditavam no inferno. Grande número acreditava nos dez mandamentos. Quase todos os lares tinham uma Bíblia. Quase todos oravam. Aproximadamente a metade dos americanos podiam geralmente ser encontrada em uma igreja nas manhãs de domingo Assim como nós nos reunimos dominicalmente Mas Gallup também informou que, primeiro, somente uma pessoa em cinco Disse que a religião era o fator mais influente em sua vida Uma pessoa em cinco Apesar da maioria dos americanos querer educação religiosa de algum tipo para seus filhos, a fé religiosa ficou abaixo de vários outros traços característicos que os pais gostariam de ver desenvolvidos. Tá, é importante, eu quero, eu quero uma educação religiosa para meu filho, mas se ele pudesse ser um doutor, se um médico, se ele pudesse ser um cientista, se ele pudesse ser isso, se ele pudesse se afastar um tanto quanto do serviço, ou de qualquer serviço ministerial, seja pastoral, seja missionário, para mim é melhor ainda. Somente uma pessoa em oito disse que pelo menos consideraria, escute isso, somente uma em oito disse que consideraria sacrificar tudo por Deus. Sua pesquisa revelou que, apesar de crer nos dez mandamentos, revelaram ignorância a respeito deles. Ou seja, onde é que você encontra os dez mandamentos? Fala aí os dez mandamentos. É mais ou menos isso ou não sabia? Tinha um alto nível de incredulidade, falta de disciplinas espirituais básicas e um forte preconceito anti-intelectual, onde questões religiosas são consideradas. Ou seja, Religião e política jamais não, não se discute. Fé e futebol também não se discute. O mundo é o um mundo de Deus. Tudo que nos cerca, tudo que temos, Deus se importa, Deus se interessa e Deus precisa ser, precisa ser levado para esses ambientes. Mas tem mais. Os americanos, segundo a pesquisa, querem experiências emocionais, em vez de conceitos religiosos e fortes, como o desafio de aplicar valores bíblicos às suas vidas pessoais e públicas. É aquela coisa do, eu venho para o culto, eu preciso sentir algo. Se eu não sentir algo, o culto não foi bom. Já viu isso por aí? Ei, espera aí, esse, esse pregador de hoje ele não é muito ungido, não. Eu preciso sentir, eu preciso chorar, eu preciso sentir o arrepio, ao invés de o que é que essa palavra me leva a fazer na segunda, na terça, na quarta, nos meus relacionamentos interpessoais com os filhos, com a família, com a esposa, com o vizinho, com o meu patrão ou com o meu empregado. Como é que essa palavra pode me ajudar a viver De uma maneira que glorifique a Deus A parte mais interessante agora Devido àquelas aquelas estatísticas Parecerem muito contraditórias Porque estão dizendo que são apaixonados pela Bíblia Que creem na céu, creem no inferno Amam, enfim Mas parece contraditório quando se vai para a prática e aí o Gallup dec dec decidiu então aprofundar um pouco mais, ele planejou uma escala para separar aquelas para quem a religião realmente parecia ser importante, eles eram 1 um em 8, ou seja, 12,5% do que realmente considerariam sacrificar todo, tudo por sua fé religiosa, Gallup chamou-os de os altamente comprometidos espiritualmente, esses eram diferentes dos outros em pelo menos quatro aspectos. Primeiro, são mais satisfeitos com suas vidas e muito mais felizes do que aqueles que são menos comprometidos espiritualmente. O comprometimento com Deus te faz e me faz mais feliz. É isso que ele está dizendo. 68 disseram que são muito felizes comparado a 30% dos que não são comprometidos. Dois, suas famílias são mais fortes O índice de divórcio nesse grupo é muito mais baixo do que entre os menos comprometidos Eles tendem a ser mais tolerantes com pessoas de raças e religiões Diferentes do que os que são menos comprometidos espiritualmente E o que mais surpreendeu na pesquisa eles são muito mais envolvidos em atividades beneficentes do que os outros. 46% dos altamente comprometidos espiritualmente, dizem que estão atualmente trabalhando entre os pobres, enfermos e idosos. Esses números revelam que a religião genuína faz diferença na vida das pessoas. E o texto de Tiago, irmãos, ele nos confronta verdadeiramente com isso. Como vai a nossa prática religiosa? De fato, nós não somos salvos pelas obras, de maneira nenhuma, mas nós fomos salvos para as boas obras. Não adianta eu declarar que eu sou salvo, que Jesus me salvou, se eu não faço nada pelo outro. Se eu não sirvo, se eu não me comprometo se eu não estou disponível para o outro, se eu não amo, se eu não perdoo, se eu sou um cara iracundo, se eu sou enrolado com as minhas finanças, se eu dou calote para todo lado, não adianta. Essa é uma fé, sal, essa é uma fé que possivelmente pode ser uma fé falsa, e você está vivendo uma mentira. A exortação de Tiago é, meus irmãos não vivam dessa maneira. A fé que vocês declararam no Deus vivo, ela é poderosa para transformar vocês eu creio nisso irmãos, eu creio nisso, o evangelho me encontrou, o evangelho mudou a minha trajetória, o cristão não deve simplesmente dizer, ufa, sou salvo, Pois, se essa declaração não vier acompanhada de mudança de vida, misericórdia estendida, caridade, serviço aos irmãos, lava pés, cuidado com o outro e uma paixão transbordante por Cristo, possivelmente esta fé não passa de uma fé semelhante à fé dos demônios. Misericórdia, Jesus, misericórdia de mim, misericórdia de mim. A prática da vida cristã evidencia uma fé autêntica. A vida que é apenas confe confe confessional, evidencia uma fé igual a dos demônios. Tiago fala isso. Tu dizes que tem fé? Muito bem. Você diz crer que é o único Deus? Muito bem. Verso 19 do capítulo 2. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Pesado isso, Tiago ele está indo, ele está vindo como um pastor que ama o seu povo, que ama as suas ovelhas, e ele está pegando um pouco pesado, mas para dizer, meus irmãos, a fé de vocês precisa de fato florescer num campo em guerra, para que ao florescer o Deus que salvou vocês seja honrado e glorificado. Como é que está a sua fé nesse campo de guerra, querido? Dietrich Bonhoeffer, um pastor, escritor e Marte, escreveu um livro chamado Discipulado, onde ele defende que não há vida cristã sem um compromisso radical com as verdades do reino. Seu argumento, seu argumento era pôr em evidência o que significa professar uma fé abstrata Legalista e desencarnada do verdadeiro compromisso e da transformação que Jesus exige Com o como coração daquele que, que é seguidor do reino de Deus Uma fé que não toca a alma nem a consciência Um cristianismo sem Cristo e sem cruz é uma fé estéreo, inútil e vazia Porque ao final não se sustenta e ele chamou isso de graça barata, ele diz, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão, confissão dos pecados, é a absolvição sem confissão pessoal, a graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado, nós não queremos essa graça, nós não acreditamos nessa graça e nós não pregamos essa graça. Nós pregamos uma graça que alcança e que muda a vida de pecadores como eu e como você. Homens de Deus que agora têm uma vida em Jesus, transformada, que antes eram ignorantes, que antes batiam, agora não são mais ignorantes, não batem mais, agora amam de verdade e de fato. Por que irmãos? Porque recebemos um Espírito que muda nossa vida que transforma a nossa vida, e nos faz agora caminhar em santidade para com o Senhor, e faz florescer a nossa fé em meio às angústias da vida, do cotidiano, o Espírito de Deus, que está aqui essa noite irmãos, Ele trabalha em nós poderosamente, eu creio nisso, eu creio nisso, Tiago nos, ad, nos exorta. De que adianta dizer que tem fé? Se suas atitudes mostram outra coisa. Que tipo de fé é esta? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Imagina só. Aí Lutero. 500 anos atrás. Se depara com esse texto de Tiago. E Lutero. Lutero celebra a justificação pela fé vivia preso aos seus pecados vivia tentando se justificar diante de Deus, fazer obras e mais obras e mais obras e mais obras para ver se chama a atenção de Deus ou se é aceito por Deus e ele descobre por meio do texto de Romanos verso 1 o capítulo 1 verso 17 que diz, as boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim, é algo que se dá pela fé, como dizem as escrituras, o justo viverá por fé, isso foi revolucionário para Lutero, olha como ele celebrou isso irmão, olha como ele se alegrou nisso, ele nunca mais foi o mesmo, porque de fato ele descobriu um Deus que justifica o pecador, e a reforma aconteceu, mas a confusão é que Lutero, quando chegou em Tiago, ele não entendeu muito bem. Depois, mais velho, claro, ele entendeu. Mas o início ele ficou espantado com o que Tiago estava explicando. Ele ficou tão escandalizado que ele chamou a epístola de Tiago de epístola de palha. Essa é uma epístola de palha para mim. Vale para nada. Mas de fato não há confusão entre Tiago e Paulo. Apesar de os mesmos usarem a expressão grega de kaiō, que é um termo justificar, mas ambos usam de maneira diferente. Presta atenção aqui. Paulo em Romanos, ele se preocupa em mostrar que estamos justificados. Tiago se preocupa em mostrar que nossa justificação dá provas e evidências. Paulo fala da declaração por Deus de nossa retidão. É Deus que nos declara justos. Tiago Da demonstração dessa retidão A justificação não tem a ver com as obras em si Mas em como a fé em Deus se manifesta em boas obras Assim a justificação se torna uma realidade Quando isso floresce Quando isso aparece É como o texto de Mateus que nós lemos Mateus capítulo 5 Quando essa luz ela é revelada mostra uma evidência de que agora não somos mais trevas, mas a luz de Deus que habita em nós e todos podem ver, mas vamos voltar ao texto, Tiago vai dizer, não lembra que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo, por suas ações quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar, como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa, e aconteceu exatamente como as escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo, ele até foi chamado amigo de Deus, vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé, verso 25, Raab é prostituta, é outro exemplo, ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escolheu, escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente assim como o corpo sem fôlego está morto também a fé sem obras está morta Tiago associa Gênesis 15, 6 onde Deus aparece para Abraão pela, pela segunda vez Tem, Abraão ele vem numa progressão então, capítulo 12 de Gênesis, o que que acontece? Deus chama Abraão de uma terra e o manda para uma outra terra. E Abraão sai daquele lugar, mas Abraão não conhece a Deus. Ele não tem nenhum conhecimento de Deus. Ele não tem relacionamento com Deus. Mas ainda assim, ele é obediente, ele ouve e diz, eu vou. Capítulo 15... Deus vem para Abraão e diz que irá fazer uma aliança com Abraão e que seus descendentes irão se multiplicar como areia do mar. Deus faz isso com Abraão. Então, Tiago, aqui, ele está associando Gênesis 15, e 6 à oferta de Isaac, que é no capítulo de Gênesis 22. A oferta de Isaac foi o ponto culminante da fé de Abraão em Deus. Veja que é uma progressão Quando você está você, você fazendo a sua leitura anual Você vê esses, essas partes Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 28 É uma progressão Abraão ele vai crescendo em conhecimento de Deus Ele vai crescendo em relacionamento de Deus Mas segundo A, a oferta de Isaac foi o ponto culminante da fé de Abraão em Deus Não só de acordo com a tradição judaica Mas segundo a própria narrativa de Gênesis Deus fez uma aliança com os descendentes de Abraão, porque o amou e lhe fez uma promessa, como diz em Deuteronômio 7, 7, 9, a promessa que Abraão aceitou pela fé e portanto obedeceu, Deus aceitou essa fé obediente, que é em Gênesis 26, esse tipo de fé não equivale no entanto à ideia moderna de que fé é uma oração feita uma vez por todas, sabe aquela oração que diz, faz oração aí de fé? Aí o cara faz uma oração de fé Um minutinho Mas nada acontece Nenhum compromisso é assumido Nenhuma transformação Mas ele se prende àquela oração Possivelmente por longos e longos tempos Até descobrir Que a vida com Deus Ela é mais do que uma oração balbuciada. Ela é um compromisso abraçado para toda a vida. Não é isso que Tiago está falando. O que aconteceu com Abraão foi de fato que ele decidiu se comprometer com Deus. Abraão foi justificado na oferta de Isaac no sentido de que Deus mais uma vez reconheceu a fé anterior do patriarca, a fé lá do capítulo 12. Sai da tua terra, do meio da tua parentela no sentido de que Deus, mais uma vez, reconheceu isso, a fé que agora havia se submetido ao teste supremo, ou seja, Deus levou agora Abraão para um outro nível de fé, para um outro nível de conhecimento, para que ele aprendesse e descobrisse quem era Deus, para que ele realmente, de fato, conhecesse o Senhor. Como é que é isso? É mais ou menos algo que aconteceu é, em Pouquíssimas proporções, mas aquilo que aconteceu com a minha vida, eu lá em São Luís do Maranhão, um ano de casado, minha esposa com um emprego muito bom, eu sendo um líder de louvor numa igreja pequena, mas de repente a gente ouve uma voz dizendo: você precisa ir para Fortaleza. Mãe, pai, irmãos, amigos, uma cidade pequena onde você conhece todo mundo, vai para todo canto. E eu fui chamado para vir para Fortaleza, para uma cidade grande, diferentemente de São do Maranhão, que tem um pouco mais de um milhão de habitantes, onde você vai de bicicleta, de van para todo lado, e uma igreja com 400 membros. Irmão, seis meses de choro e oração. A esposa, quando ouviu a Jaque, quando ouviu, diz, amor, você é para ir, nós vamos, mas eu vou esperar aquilo que Deus vai falar ao seu coração. E seis meses depois, orando, chorando, Deus traz uma paz tremenda no meu coração. E naquela manhã eu disse para ela, nós vamos para Fortaleza. Não sei o que, é que vai acontecer, não sei o que, é que vai ter por lá, mas eu tenho plena convicção de que Deus está nos mandando para Fortaleza. 14 anos depois, estamos aqui para a glória de Deus. Aleluia. que aconteceu, ou o exemplo de Abraão é um pouco parecido com isso, porque Abraão é muito, muito, muito distante. Mas só para você entender, que Deus leva Abraão, irmãos, de uma fé pequena, simplória, quase que desconhecendo Deus, para um momento culminante em sua vida, onde agora Abraão sabe quem é o seu Deus. Aquele que pede o filho, mas que restitui. Aquele que pede o filho, o maior sacrifício de Abraão é... Abraão, tu tem que entregar o teu filho a mim. Pensa numa prova aí. O que é que Deus tem pedido de você esses tempos? A fé do capítulo 12, irmãos, ela tem que ser diferente da fé do capítulo 22. E se você tiver essa fé que é pequenininha, mas continuar crendo, no, que, no Deus que te chamou e que muda a sua vida com certeza essa fé vai mostrar evidências, vai florescer no deserto e Deus vai ser honrado por causa do seu compromisso para com ele Deus nos chama para a prática, irmãos Deus nos chama para revelar essa fé poderosa ao mundo, eu preciso me comprometer a viver uma fé de fato e de verdade o que, é que tem te atrapalhado? A fé surgiu a partir da crença de que o Deus que fez uma promessa a Abraão iria cumprir. Seu coração então se encheu de fé a ouvir isto. Mas como esta fé foi evidenciada? Se comprometendo com Deus, com a sua palavra, ele confiou verdadeiramente em Deus. Deixa eu concluir com uma história. Brother Lawrence foi um homem que decidiu viver e praticar a presença de Deus. A banda pode entrar, por favor. Ele escrevia cartas e algumas de suas conversas foram registradas e, trans e se transformaram em um livro chamado A Prática da Presença de Deus. Brother Lawrence viveu no século 17. Nasceu em Frente, Lorraine, serviu como soldado e foi convertido ao ver uma árvore no inverno, e refletir sobre o fato de que dentro de pouco tempo, sua folhagem seria renovada pelo amor e poder de Deus. Sua conversão o levou ao Monastério dos Carmelitas, descalços em Paris, em 1666, onde foi mandado para a cozinha e encarregado dos utensílios, no início ele odiou aquele trabalho da cozinha, ele ficou com raiva daquilo ali, mas determinou-se de tal forma a andar na presença de Deus, que poderia adorar a Deus e servir os outros nas mais humildes circunstâncias, mais tarde Laurence veio a adorar a Deus mais na cozinha do que na catedral orando, Senhor de todas as panelas vasilhas e coisas faça-me um santo através de preparar os alimentos e lavar os pratos Senhor do trabalho que eu faço Senhor do matrimônio Senhor da paternidade Faça-me ser um pai Que te adore na criação e no cuidado com a esposa Faça-me ser um funcionário Que faça um trabalho tão honroso Que flua em adoração Faça-me um patrão Que te ame tanto te ame tanto ao ponto de não sonegar nada do funcionário Mas cuidar do funcionário Como a menina dos olhos de Deus Deus nos chama e nos desafia a andar em sua presença, irmãos A abandonar o mal O cântico de Kleber Lucas Por muitos anos e até agora fala comigo e talvez uma frase muito forte é:
1: E mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão na presença do partido. Pão em cada comunhão. Graças. Posso te deixar? Pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda e a tua Mesma tarefado, cante isso com uma oração, e mesma tarefado, sempre do partido, pão em cada colo. sombra que Tua fé me sustém eu não posso te ter pois uma coisa eu sei muito bem a tua sombra que me guarda
0: o que, que Deus falou com você essa noite o Espírito de Deus está aqui querido nesse ambiente aqui ele está aqui quebrando correntes quebrando corações duros Deus o chama para viver um compromisso radical com ele já chega de superficialidade Deus nos chama para ele, para andar na presença dele talvez essa palavra seja para o crente que talvez orou lá atrás e tem vivido seus dilemas diários essa é uma palavra de exortação mas também uma palavra de consolo porque o Deus que exorta é o Deus que chama com misericórdia e graça para dizer Vem, vamos restaurar a comunhão mais uma vez Vem andar na minha presença Eu queria convidar você que está aqui essa noite Se o Espírito de Deus te tocou Fica de pé eu quero dizer, eu, e assume um compromisso com Deus Eu quero Eu decido esse ano Eu decido me comprometer com o Evangelho, com o compromisso com o Senhor. Aleluia. Aleluia, Amém, Amém,
1: Amém, 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 Amém. Eu decido.
0: O Senhor chama você para um compromisso com Ele. baixa a tua cabeça e vamos orar por esse momento baixa aí você que decidiu fazer isso, ora ao Senhor agora talvez Deus se leve a confessar pecados a dizer Senhor eu tenho um pecado eu tenho negligenciado muitas coisas só o Espírito de Deus querido é capaz de fazer isso e se Ele está fazendo isso no seu coração se alegre porque a misericórdia de Deus chegou aí aleluia Senhor, em nome de Jesus Há uma presença poderosa nesse lugar E é o teu Espírito, Senhor, agindo no meio da tua igreja Leva-nos, Senhor Deus, a viver um, A intensidade da comunhão contigo Um coração que transborda de amor pelo Senhor tu és o Deus de aliança, que tem aliança com o teu povo, e tu nos chama para comunhão, então Deus faz isso com estes que estão hoje se comprometendo, eu decido praticar, eu decido pôr em prática, em nome de Jesus Senhor, que um avivamento alcance a Tua igreja. Que uma renovação espiritual alcance a Tua igreja. Que a paixão por Tua glória. Que a paixão por Tua palavra encontre a Tua igreja. Encontre esses amados, Pai. E que 2022 seja um ano revolucionário. Onde eles vão viver uma vida diferente contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus não sei se você está visitando a gente pela primeira vez. Continua orando a igreja de Jesus. Mas se tiver alguém que quer ter um compromisso e assumir um compromisso com Jesus. Para mudar a sua história. Para ter comunhão com Deus. Para se tornar amigo de Deus. Eu te convido. Levanta a mão onde você está tá aí querido. E diz eu quero assumir um compromisso com Jesus. Se você está aqui essa noite, está nos visitando, e ainda não tem, ou não ouviu o Evangelho, ou não se comprometeu com o Evangelho, eu quero desafiar você essa noite. Levanta a mão aí, e diz, eu quero ter um compromisso essa noite com Jesus, e nós vamos orar por você. Amém, 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 eu não estou te vendo, eu não estou vendo daqui, mas Deus te abençoe, Deus te abençoe, amém. Amém. Amém, aleluia, seja bem-vindo querido, seja bem-vindo em nome de Jesus, tem mais, se você estiver aí, ainda há tempo, venha se comprometer com Cristo, venha andar com Jesus, aleluia, amém, 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 eu estou te vendo, glória a Deus tem mais alguém aí, querido, se tiver mais alguém, pode se manifestar, hoje é noite de salvação, amém, amém, e compromisso com Cristo, aleluia, o Espírito de Deus está aqui, quebrantando corações, amém, amém, aleluia,
1: eu ando com meu Deus na rua,
0: vamos ficar de pé queridos tá